0: Frage ist es, ob wir jetzt das oktober gimmick mit Schock, Schock, Schock bei jedem Video abziehen. <lacht> Wollen wir nicht einfach sagen, schönen guten Abend <lacht> <lacht> und herzlich willkommen, der Schoktober 2017 hier auf gregs rpg haben geht weiter. Daniel, ist. das äh, nimmst
1: du jetzt direkt als Einladung. Warum nicht? Ich ruiniere das jedes Mal, es tut mir leicht. Das macht aber. ja nichts, das ist doch vollkommen okay. <lacht> aber das willst du jetzt wirklich als Einladung nehmen. Ja, lassen. das musst noch, man nochmal nehmen. Okay, also so sind es, sind es, es gibt es heute halt keinen Schock, 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 Schock. Tot. Oh, Toto.
0: Bär 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 bär.
1: 4 4 4 4. Gibt's eigentlich nur einen Titel für 4? Go Ninja, go Ninja go. go Ninja, go.
2: Go Ninja, go Ninja, go. Go Ninja, go Ninja, go. Go, go, go,
1: go. Ich sag jetzt, manchmal kommen sie wieder. Manchmal kommen sie wieder. Ja.
0: Wie zum Beispiel auch du, Daniel, ja. denn äh, ich habe gestern angefangen mit meinem Platz 13 Mark 13, auch bekannt als Hardware, ja, ein schöner, harter Sci-Fi-Horror aus äh, Anfang der 90er, ähm, der jetzt auch seit einiger Zeit als Uncut Blu-Ray hierzulande erhältlich ist. Also ich hoffe, vielleicht haben es einige von euch ja schon zu sehen bekommen. Daniel, womit fängst du deine Liste heute an?
1: Ja, ich werde heute einen wirklich dicken Pflichtanteil erfüllen. Denn ich habe es als meine Aufgabe gesehen, in diesem Jahr, in dem eine der größten horror Geburtstag feiert, einen sehr runden Geburtstag feiert mhm. und auch jetzt mit einer, mit einer Verfilmung nochmal richtig neue Erfolge feiert und in dem Jahr, in dem halt auch eine der größten Horror-Ikonen gestorben ist, mhm. fand ich, es gibt keine bessere Gelegenheit als hier über Stark, The Dark Half. Thad Beaumont has a secret.
2: I know all about it. A piece of himself he keeps hidden. You just don't want to give up George. You become attached to him. Locked away until he needs it. These behaviors could be interpreted as schizophrenia. Away from the light safe in the shadows i wrote those words and i have no recollection of doing it. but sometimes secrets take on a life of their own
0: du redest natürlich von der großen horror ikone richard
1: bachmann genau ja. ich rede von richard bachmann <lacht> unter dem berühmteren namen stephen king aber stephen king hat mit diesem roman damals sein ja wie soll man das sagen das aufdecken seines Pseudonyms Richard Bachmann verarbeitet. Er hatte drei Romane raus als Stephen King und die haben sich relativ gut verkauft. Und er wollte halt für sich selbst halt auch wissen, okay, ist das jetzt wirklich meine Schreibe, die die Leute irgendwie mhm. äh, begeistert oder kann ich auch unter einem anderen Namen gute Bücher schreiben und in einem anderen Stil? Er hat sich halt gefragt, geht das auch ohne oder abseits des Namens Stephen King und hat dann die Figur oder den, das Pseudonym Richard Bachmann, Backman. Mhm. erfunden und hat unter diesem Romannamen oder Pseudonym was oh, waren es ich glaube vier oder fünf Bücher geschrieben
0: ich weiß bekannt ist ja dass eine der Geschichten dann äh, als
1: Vorbild für Running Man galt genau no? ähm, das das Todesspiel das war die Vorlage für Running Man obwohl Running Man fast gar nichts mit diesem Film gemeinsam hat äh, ja. mit diesem Buch gemeinsam wenn hat. Running
0: Man werden wir wenn dann der sci fi wemba oder yeah. so, was dann da ist <lacht> ja, genau. werden wir dann drüber sprechen wie er das vom Didi Haller-Film geklaut hat alles genau.
2: Das Prämiensystem des Millionenspiels ist nach dem Wertzeitprinzip entsprechend der Spieldauer und der Tötungsschwierigkeit gestaffelt. Geht die Verfolgergruppe das Risiko ein, die Tötung des Kandidaten erst während der letzten drei Spielstunden vorzunehmen, so beträgt die Prämie im Erfolgsfall 120.000 Mark.
1: Und dann gab es wohl, glaube ich, einen findigen Journalisten, der hat irgendwie im Urreber Urheberrechtskatalog geschnüffelt und mhm. hat sich dann irgendwie mal über Richard, Richard Bachmann äh, informieren wollen und hat halt festgestellt, dass es glaube ich bei Amok dem allerersten Buch, dass da die Urheberrechte bei Stephen King lagen. Und dann hat er die anderen Urheberrechtsunterlagen äh, ähm, für die mhm. Bachmann Bücher sich anguckt und da war es dann alles Richard Bachmann. Und ähm, dann kam wohl eine Benger, heißt es, ne, wo das immer ist, oder? Banger, also Banger, Banger, Main. Banger, Banger Main genau Banger die Stadt Main, genau. Ja. und es gibt wohl eine Zeitung glaube ich oder einen Fernsehkanal irgendwas mit News Channel Banger oder irgendwie so oder Banger News Channel oder Banger was ich wie sie alle heißen diese komischen äh, mhm. Lokale KC7 Case, Case Banger Main Collider bla bla, bla. Ja. und der hat das dann wirklich rausgefunden und aufgedeckt und hat mit eine richtigen Story aufgemacht von wegen bla 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 ja Stephen ah. King ist Richard oder Richard Backman ist Stephen King und Stephen King hat sich dann halt dadurch genötigt gesehen, an die Öffentlichkeit zu gehen und hat dann ähm, <lacht> Richard Bachmann ähm, einen, wie sagt er, er hatte irgendwas Pseudonymskrebs <lacht> ja, und daran ist er gestorben.
2: didn't George anymore. served his purpose. Time to lay him to rest. But George is not about to go quietly.
1: Der Mann verarbeitet halt sein Privatleben, sein, sein ganzes Leben halt in seinen Büchern. Das merkt man halt immer wieder. Ähm, unter anderem sagt man auch zu Stark, das ist halt so ein bisschen auch, das war wohl das letzte Buch was er geschrieben hat, bevor er wirklich trocken geworden ist. Mhm. Also das war, mit, nach diesem Buch hat er sich quasi von seiner Alkoholsucht richtig losgelöst. Genau, hat. der
0: war eben lange Zeit alkoholabhängig und ich glaube auch hier so Prescription Drugs oder sowas, nur mhm. Schmerzmittel und sowas, also ist auch eine ziemlich bekannte Sache gewesen. Genau,
1: und von seiner Alkoholsucht konnte er sich nach oder durch Stark halt trennen. So, das sollte man schon mal wissen. Ja? Und dann war es dann jetzt halt auch so, dass er vorher schon mit George Romero, der zweiten großen Horror-Ikone, die halt dieses Jahr verstorben ist, mit der hatte er schon vorher zusammen gearbeitet für Creepshow, denn Romero hatte eine Kurzgeschichte von King verfilmt mhm. in, innerhalb von Creepshow und dadurch haben die sich kennengelernt und dadurch haben die sich auch richtig schätzen gelernt und dann kam halt die Idee, okay, wir machen halt Stark the Dark Half. Ein Buch, mit dem sich King halt von seinem Pseudonym verabschiedet hat, aber trotzdem noch teilweise genauso geschrieben hat, mhm. weil das ist, ein, das ist ein für mich ähm, entscheidender Faktor, weil ich fand dieses Buch eigentlich wirklich richtig, richtig geil. Also es zählt mit zu meinen Lieblings-King-Büchern und ähm, weil eben halt diese beiden Stile damit einfließen. Das ist ein Film, der ist zwei Stunden lang. Ungefähr. Er handelt von einem Autor namens Ted Bowman und der ist eigentlich mit seinem eigenen Namen nicht wirklich erfolgreich, obwohl er schon ein paar Bücher rausgebracht hat. Hat aber doch einen ganz guten Lebensstil, lebt zusammen mit einer Frau und zwei äh, Zwillingen und ja, schreibt halt unter einem Pseudonym namens George Stark schreibt er halt Schundromane, mhm. die sehr gewalttätig sind und sehr brutal und äh, sehr abgründig und ja, halt richtig gutes Lesefutter halt und mit dem hat er halt Millionen verdient. so ja? Also der ist halt wirklich sein, sein, seine größte Einnahmequelle. Und das weiß eigentlich keiner. Ja? Aber eines Tages sitzt halt ein Mann, ein junger Mann in seiner Vorlesung und sagt, Ha, ich habe es rausgefunden, du bist George Stark. Und entweder du zahlst mir jetzt richtig viel Kohle oder ich gehe an die Öffentlichkeit. Naja, und dann passiert halt genau das Gleiche, was Stephen King halt passiert ist. Stephen King hat halt gesagt, gut, bevor du mir ans Bein pinkelst, zieh ich halt einfach mal die Hose runter und kann äh, genau, an du die kannst, du kannst mir nichts. Genau, und gibt halt über sein Management und seinen Verlag und so weiter bekannt, alles klar, Thad Bowman ist George Stark. Und es wird dann halt noch eine Geschichte im Rolling Stone, glaube ich, irgendwie aufgezogen, wofür dann Fotoshooting veranstaltet wird. Und, ähm, naja, man begräbt George Stark auf dem gleichen Friedhof, auf dem auch Thads Eltern liegen. Aber, wo halt schon ein Grab reserviert war mhm. für Thad oder beziehungsweise für irgendjemanden weiteren aus der Beaumont-Familie, von dem Thad bisher nichts wusste. Denn was man am Anfang im Prolog des Films erfährt, ist, dass Thad als Kind ähm, naja, wie soll man sagen, unter richtig starken Anfällen litt, ja, Geräusche gehört hat von Vögeln, irgendwie richtig Kopfschmerzen bekommen hat und so weiter und so fort. Und die Ärzte das ist wirklich der Anfang des Films. Mhm. Ja. Mhm. Die ja. Ärzte schneiden halt seinen Hirn auf oder seinen Kopf auf und finden halt im Hirn ein Auge. Ja, was sie als, sage ich mal, ja, leicht entwickelnder, aber nicht ganz abgestoßener Zwilling irgendwie ähm, klassifizieren. Und dann sagt ihm auch keiner mehr was. Naja, und er, er trägt jetzt halt nun George Stark zu Grabe und plötzlich geht's los. Mit Morden, mit Anfällen und mit richtig, ja, finsterer Laune.
2: To hide. Oh! We're here to you in with the crime. Says you did it. George Stark Leben Hello, George. I come closer, to believe in a ghost story You're talking about a man who
1: never was. Es ist so ein Film, den guckst du dir an und du weißt genau, aus welcher Zeit er ist, mhm. aber er schafft's halt auch anhand seines alten Looks halt irgendwie so eine so eine verdichtete Atmosphäre. Nicht mit nicht dieses cleane so, ja, was wir heutzutage ja immer sehen, sondern halt so wirklich den diesen alten dichten Flair, diese Atmosphäre hinzukriegen und. Ähm, das macht George Romero meiner Ansicht nach richtig, richtig gut. Und hinzu kommen so ein paar Spielereien. Unter anderem lässt er halt immer einen bestimmten Elvis-Song anklingen, mhm. wenn irgendwie Stark mit seinem alter Ego konfrontiert wird. Das ist, glaube ich, Are You Lonesome Tonight. Und was halt insofern ganz geil ist, weil Elvis hat ja auch einen Zwillingsbruder, der es nicht geschafft hat. Elvis ist ja der Zweite. Ja, äh, er ist nach seinem Bruder auf die Welt gekommen, der halt da glaube ich schon vorher gestorben ist und ähm, man hat ja immer so gesagt, Elvis versucht ja so beide Leben zu leben, mhm. ne? also gleich doppelt so viel Karriere doppelt machen, so viel Gas für doppelt so viel Gas geben, doppelt so viel Frauen, doppelt so viel Drogen, weil er halt zwei Leben irgendwie leben muss. Doppelt so, ja. so viel und äh, solche, solche Regieentscheidungen, die sind echt, die sind cool. Ja? Und dann kommt hinzu, es gibt so ein Motiv des Sperlings, also mit richtig vielen Vögeln mhm. und da gelingt Romero echt ein paar richtig stimmungsvolle Szenen, aber halt auch einen grandiosen Splatter-Effekt. Ja. Auf den muss man etwas länger warten, aber der ist richtig, richtig geil gemacht. Und alles in allem möchte ich sagen, Romero-Filme kennt man immer nur, oder Romero kennt man halt nun für Night of the Living Dead und und Day of the Dead und wie sie alle heißen und Return of the Living Dead und, nee, das ist Quatsch, was ich jetzt erzähle, aber die ganzen Living Dead-Klassiker äh, dead. Dawn of the Dead, Night of the Living Dead und dann wie hieß der, Land of the Dead und Survival of the Dead bla bla bla. Und Klar, das ist der Großmeister der Zombies, aber ich finde, der hat halt schon mit Stark bewiesen, dass er jetzt vielleicht nicht der beste Regisseur ist, aber dass er halt auch anderen Stoff verfilmen kann. Und ich finde, Stark zählt auf jeden Fall zu den besseren Stephen King-Verfilmen.
2: upon a book by Stephen King comes George A. Romero's masterful vision of a nightmare come true. I read it. Just waiting on you. The Dark Half.
0: Also gut, ähm, ja, ihr könnt gerne mal einen Blick reinwerfen. Ähm, George Romero, Stephen King, kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Zumindest da mal seine seine Wissenslücke.
1: Ich damit mein, zu damals, damals war das natürlich das Riesending. Ne? George Romero macht einen Stephen King Film. Ja? Das, ist, das Ergebnis ist leider echt unter den Erwartungen geblieben. Das muss man dazu sagen. Und vielleicht wird der Film dem einen oder anderen auch viel zu lang vorkommen. Ja, aber Trotzdem, lasst euch bitte darauf ein, er ist wirklich nicht der schlechteste King Stephen King-Film. Das heißt, und
0: vielleicht werden wir in diesem Jahr in der Schoktoberliste noch ein bisschen mehr was von King und von Romero auch hören. Ne? Wer, weiß. Wer weiß es.
1: Also, rest in peace und happy birthday an dieser <lacht> Stelle nochmal für die beiden Herren. Wir sehen uns morgen.